0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar uh, verder met onze studie. En we zijn in Colossense 3, vers 10 en 11 met elkaar bezig. En we kijken naar verschil oude nieuwe mensheid. En die oude mens, daarvan hebben we vlak voor de pauze met elkaar besproken, dat hij vatbaar was voor verderf, voor zonde, voor de dood enzovoort. En dat had de bedoeling dat uiteindelijk Christus... Zou kunnen komen als mens. En die oude mens. En dan zijn we even weer een puntje verder. Die oude mens. Die zou wegzinken in zonden ongehoorzaamheid. Maar ook dat was voorzien. Want die schepping die was wel hersteld. Die oude wereld die was hersteld. Maar. Daar zat wel nog steeds het verderf in gebakken. Uh, daar was nog niet uh, een nieuwe schepping. Echt een nieuwe die straks zal komen na de duizend jaar, daar was nog, dat was nog niet. Het was een oude schepping, een oude wereld die neergeworpen was en dat werd hersteld. Maar het was nog steeds hè, onderhevig, het is onderhevig aan het verderf. Dat is wat Paulus zegt in die bekende woorden in Romeinen 8, dat die hele schepping die wacht... ...op de onthulling... ...van de zonen van God. Die oude schepping is aan het verderf... ...aan de verhankelijkheid onderworpen... ...of ondergeschikt... ...kan ik beter zeggen. En dat is niet vrijwillig... ...maar dat is om degene... ...die die schepping daaraan ondergeschikt heeft. En dat is wel... ...en dat is het punt... Hè? ...het is niet uh, troosteloos... ...het is niet hopeloos... ...nee, Paulus zegt dat het is in verwachting... ...in verwachting... ...dat die oude schepping zelf... ...bevrijd zal worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de Zonen van God. En van de kinderen van God staat er. En het wacht op de onthulling van de Zonen van God. Natuurlijk, dat is zo. En daarom hebben we te maken... ...we hebben te maken in deze oude wereld met... ...met lijden. Met sterven. Het stervensproces. Als een babytje geboren wordt, dan zeggen wij heel fijn nieuw leven. Ja, zeker, dat is ook zo... En dat is ook heel fijn, daar zijn we blij mee, maar het is toch een stervensproces. Dat zit er vanaf de geboorte al in. Zo benoemt de schrift dat, om uiteindelijk uit te monden in ja, het daadwerkelijk overlijden. Met één uitzondering, Paulus zegt, wij zullen niet alle ontslapen, maar we zullen veranderd worden. Als wij leven, wij dat moment mee mogen maken van het bazuin, dan zullen wij veranderd worden. Dan zullen we niet ontslapen, zegt Paulus daar, 1 Corinthië 15, maar we zullen veranderd worden. En de doden in Christus zullen eerst opgewekt worden. Dat wel. Maar wij zullen dan veranderd worden. En dat is natuurlijk waar we naar uitkijken. Dat is ook onze troost. En daar had ik het vlak voor de pauze over. Dat is onze troost. Die verandering die gaat komen. En punt is, kijk... Kunnen wij ten diepste... Maar dan praat ik wel over ten diepste. Kunnen wij de ander er ten diepste op aankijken dat hij zich verzet tegen God eigenlijk niet want wat zegt Paulus in Romeinen 11 en die tekst heb ik hier op deze slide aangehaald want God sluit allen tezamen op in weerspannigheid en dan vraag je je af van hè, op dat en dat is natuurlijk met een doel op dat staat er dan echt richtinggevend te woorden in het Grieks op dat hij allen barmhartig zou zijn, dat is zijn doel maar ze zijn allemaal te samen opgesloten in weerspannigheid. Paulus gebruikt dezelfde uitdrukking in gelaten als hij het heeft over de zonde. Dat iedereen is besloten onder de zonde. Daar kun je niet aan ontkomen als je geboren bent. Je, je bent sterveling. En omdat je stervend bent ben je ook een doel missen. Dat is onontkoombaar. Aan de vruchten herken je de boom, hè? Maar God heeft allen tezamen opgesloten in weerspannigheid. En dan vraag je je wel eens af, wat is dat nou in een mens? Hè? Dat weerspannige, dat die, dat die harde nek, dat die maar niet wil buigen. Wat is dat nou? Nou, is dit. Hier heb je het antwoord. Romeinen 11, vers 32. God sluit allen tezamen op in weerspannigheid. Maar dat heeft een bedoeling, dat is niet zinloos. Opdat hij allen barmhartig zou zijn. Daadwerkelijk hij heeft die ontferming voor ieder mens en dat zal ook blijken in zijn barmhartigheid. al die joodse mensen want in Romeinen 11 gaat het natuurlijk over Israël en de volkeren maar het gaat uiteindelijk echt om iedereen hoor en die volkeren en met Israël komt hij ook tot zijn doel want Paulus heeft die geweldige woorden gesproken in Romeinen 11 vers 29 en dat geldt ook voor ons de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Daar komt hij niet op terug, want het zijn genadegaven. En dan kan hij er nooit op terugkomen. Voor ons is dat als gelovigen: eonisch leven is een genadegave. Gaat God nooit meer bij je wegnemen? Heeft hij aan jou geschonken? Het is genade. Je hebt er niks voor kunnen doen, het is helemaal gratis en voor niks. Dus hij neemt het ook niet terug. Er is geen enkele reden voor is niet voorwaardelijk, nee, genade is altijd zonder voorwaarden. God zegt, ik geef jou dit en dit en dat, in genade, dat is dus zonder voorwaarden, heb je niks voor kunnen doen, heeft mijn zoon alles voor gedaan, klaar. En neemt het ook niet weer terug, Er komt er niet op terug. Dat is nou het karakter van de genade. En zodra er ook maar iets van werken bij wordt verzonnen door mensen, is het geen zuivere genade meer. En dan ben je niet bij Paulus, maar dan ben je bij leerlingen van mensen. Daar gaat die hele gelaten brief over. Die hebben we natuurlijk uitgebreid met elkaar besproken. En toch denk ik heel waardevol. Want ik hoor regelmatig van mensen... dat ze die studie wel twee of drie keer beluisteren. En dan horen ze de derde keer ook nog nieuwe dingen. Dat is verbazingwekkend. Ja, dat vind ik ook. Want kijk, het punt is dat je met Gods woord bezig bent. En daar gaat het natuurlijk allemaal om. Gods woord is rijk. Gods woord heeft een enorme diepte. Daarin leer je die diepten van God kennen. En dit, Romeinen 11, vers 32, is ook een van die diepten van God. Dat u en ik daarvan iets mogen begrijpen, dat is ook alleen maar genade. Maar zo zit het wel in elkaar. mens zit gevangen in zijn eigen weerspannigheid, in zijn eigen ongehoorzaamheid, in zijn eigen zonde. Totdat God dit doet en dan is het over. Dat heet hij bij Paulus, Saulus Paulus ook. Daar zijn we bijna aan in handelingen, in de studies handelingen. Saulus, ja, maar dat wordt Paulus, hè. Die naamsverandering is heel veel betekenend. En als we, als we dat nog beleven, kunnen we dat nog bespreken in, in handelingen 13. Maar dat is wel heel bijzonder. Dat hij Saulus roept, die met instemming stond te kijken hoe Stefanus gestenigd werd. Hij paste op de mantels van de, degene die hem stenigde. En hij stemde daar volledig mee in. Zo was Saulus. Hè? Hij blies dreiging en moord tegen de discipelen. Tegen de gemeente van God. En niettemin, of juist Saulus, kan ik veel beter zeggen. Juist Saulus wordt door God geroepen als de apostel. Kijk, dat is nou genade. Alle krediet die hij maar enigszins had kunnen hebben, had hij al lang verspeeld. Hij was een vijand van God. Hij was een vijand van Jezus. En hij meende in zijn ijver heel goed bezig te zijn. Hij had alles verspeeld. Precies, precies. En dan geeft God dus, dan is het ook genade. En dat, dat, dat overweldigde Paulus. Toen hij dat doorkreeg, toen hij dat besefte: onvoorstelbaar. Heb je dat allemaal ontvangen? Maar het, hoe is het mogelijk? Ja, inderdaad, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja, ja zo is God. God is een God van liefde. Hij geeft om niet. Hij had zijn verzoenende handen uitgestrekt, ook vandaag, naar een weerspannig en tegensprekend volk, zegt Paulus ook in Romeinen 11. Hij had gewoon zijn handen verzoenend uitgestrekt naar dat volk, ondanks hun tegenspraak, ondanks hun onverzoenlijkheid, ondanks hun weerspannigheid. Niet te min, die open liefdevolle handen van God blijven toch naar hen uitgaan. Kijk, dat is nou liefde. En het punt is dat God dat allemaal natuurlijk gaat. Hè? Hij gaat die zonde ook wegnemen van Jacob. Hij gaat die onrechtvaardigheden van hem wegnemen. Natuurlijk, dat doet hij allemaal. Dat kunnen ze zelf niet eens. Onmogelijk. En dan is het niet langer, in het millennium is het niet langer Jacob. Maar dan is het Israël. Kijk, en dan zijn we precies waar we moeten zijn. Want Israël betekent oprecht met God. En dan kunnen ze het niet meer van zichzelf verwachten. En als dan vijandelijkheden ineens komen en ze hebben geen wapens, dan kunnen ze maar één ding doen: vertrouwen op jou. Hè? En in dat vertrouwen worden ze niet beschaamd. Hij die gelooft, zal niet beschaamd worden. En zo is vandaag de dag precies hetzelfde hoor. Vertrouw op God, je zult niet beschaamd worden. Geloof God, daarin word je nooit teleurgesteld. Dat is onmogelijk. God zal jouw geloof, jouw vertrouwen, nooit beschamen. Dan word je niet, dan word je niet te, te kijk gezet. Absoluut niet. Mensen wel. Mensen kunnen je teleurstellen. Mensen kunnen je enzovoort alles. Dat weet u allemaal veel te goed. God niet. Daar gaat het maar om. Kijk die oude mensheid die was in onbewustheid. Die was in onschuld en in wilde gezet. In een prachtige omgeving. In Eden. En heel eventjes kwam die slang zo. En die zei wat tegen de mens. En de mens ging er zo mee. Zo, hop, zo ging zo mee. Is het ook dat God gezegd heeft, even dat woord van God betwijfelen en werd zo meegenomen de zonde in? En toen ging het niet mis, natuurlijk niet. Natuurlijk ging het niet mis. Dat was de bedoeling. En toen bleek dat, kijk, in die mens, want Johannes zegt ervan, 1 Johannes 2 vers 15 is dat, dat de begeertheid in de mens, laat me even met de lezen. want het is altijd gevaarlijk om uit je hoofd te citeren, vind ik. 1 Johannes 2 vers 15. Dan zien we bij de mens wat daar speelde hè, op dat moment. Dat is precies hoe, uh, hoe de mens misleid werd. Uh, en Johannes 2. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En dat is nou precies wat bij die mens in het begin speelde. Die slang die wekte die begeerte van het vlees, die boom van kennis, die was begeerlijk om van te eten enzovoort. De ogen werden erop gericht, hè. Kijk eens naar die boom van kennis, die vrucht. En de hoogmoed van het leven is dat die slang die gedachte had, een beetje die gedachte had bespeeld. En zo dacht van nou, uh, je zult als God zijn. Hoogmoed, je zult als God zijn. En dat, is, dat zit ook in mensen vandaag de dag. En die, die wetteloze zal zich binnenkort in de tempel in de nog te bouwen tempel, te fabriceren tempel in Jeruzalem, zal hij zich zetten, die wetteloze, en dan zal hij zich laten aanbidden als was hij een god. Dat is helemaal de mens. De mens denkt in zijn waan, want het is natuurlijk een waan. En als ik het heb over de waan van de dag, dan is dat volop aan de orde hoor. De waan van de dag, mensen leven in een waan. Ik moest vandaag denken aan, een uh, film die ik wel eens gezien heb. En die film die heette The Truman Show. Misschien heeft u die wel eens gezien. En dat is dan iemand die wordt dan... Het is natuurlijk allemaal gespeeld hè, in een film. Maar er wordt uh, iemand die wordt gezet in een, in een bepaalde stadje, zeg maar. En op een gegeven moment ontdekt hij dat hij, dat hij helemaal daarin eigenlijk een soort gevangen zit. En dat het een, een andere, een, een, een vreemde wereld is. En, en iedereen om hem heen die speelt een bepaalde rol. En uh, dat is eigenlijk een show. En er werd eigenlijk zo voorgesteld dat van buitenaf werd het allemaal geregisseerd en geredigeerd. En hij waande zich. Het was een waanwereld. En, en dat denk ik wel eens zo. De, dat denk ik soms wel eens. De Truman Show. Maar kijk, mensen leven in een waan. Mensen denken dat... Uh, en daar kunnen ze niks aan doen. Maar ze denken dan dat ze uh, heel veel dingen zelf kunnen regelen... Dat ze dingen zelf naar hun hand kunnen zetten. He, dat heet met een mooi woord manipuleren. Maar uh, op een gegeven moment zal er toch een keer spaak lopen. Gaat het toch een keer mis. Maar we leven in de dag van de mens. En straks komt de dag des heren. En daarna komt de dag van God. En als u dat weet. Nou, dan heeft u echt uh, een goed, goede volgorde te pakken van de, de, het plan van God. He. En die mens die... die uh, Begeert dan als God te zijn. Dat is ook de begeerte die in de, in de mens zit. Hè? En, en dat was bij de eerste mens ook zo. Al wat in de wereld is, begeerte van het vlees, begeerte van de ogen. Hè? Er is vandaag een hele, wat men dan noemt, een hele beeldcultuur. Alles is in beelden. Hè? Televisie, Netflix, eh, YouTube, eh, noem alles maar op. Alles is beelden. En daar wordt de mens door bepaald. En daarom denkt die mens dat hij alles naar zijn hand kan zetten en uh, ja dat is toch een hoogmoedige gedachte en daar zal die wel achterkomen. Daar zal die achterkomen want er komt natuurlijk een keer een dag en dat komt steeds dichterbij er komt natuurlijk een keer een dag dat Christus gaat komen en dan is ineens alles voorbij dan is het ineens, dan blijkt ineens hij is de Messias en ja voor, voor veel atheïsten oh het bestaat toch Ja, nou, eigenlijk diep in hun hart wisten ze dat wel hoor maar dan gaat hij de zaken rechtzetten, En dat zal dan heel snel gaan. En dan is, het over. dan is het over. Gelukkig gaan we ook daar naartoe. Kijk, die nieuwe mensheid, en daar mogen wij al nu al deel van uitmaken, die jonge mensheid, die is geschapen, zegt Paulus. In gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. En, en dat is wat ons bepaalt. Godsgerechtigheid, gods rechtvaardigheid, zijn goedgunstigheid en de waarheid. De waarheid. En dat, dat is ook daarin in die nieuwe mensheid is ook een geweldige eenheid. Dat is, het grote, dat is een van de grote verschillen tussen de oude en de nieuwe mensheid. Die oude mensheid wordt bepaald door het vlees en is dus hopeloos verdeeld. Want iedereen meent het beter te weten dan de ander. Ook onder gelovigen is dat helaas vaak zo. He, gelovigen zijn ook vaak nogal eigenwijs te zijn. Maar daarvoor hebben we dan in dankbaarheid dit jaar thema. He? Steun op je eigen inzicht niet. Nee, vertrouw op de Heer met heel je hart. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Het gaat niet om jouw waarheid. Nee, het gaat om de waarheid van God. Dat is nog heel wat anders. En die eenheid... die kan er ook alleen maar zijn vanuit God. Een eenheid kan er nooit zijn... vanuit een menselijk... gebrachte organisatie. Nooit. De werkelijke eenheid... is de geestelijke eenheid en die is er vanuit God die is door God bepaald het lichaam van Christus zijn al die leden die hebben allemaal diezelfde geest ontvangen en dat is een eenheid en dat zie je niet aan de buitenkant dat zie je niet aan een gebouw dat zie je niet aan een organisatie nee dat is een levend organisme geen organisatie dus nee die eenheid die, is, die, die brengt God zelf tot stand en daar zouden we naar kijken en dat doen we ook Kijk, die nieuwe mensheid is een verschil met het liggen van Christus. Hè. Dat heb ik vorige keer, zijn we daar een beetje mee geëindigd... ...maar dat was aan het eind van de avond en het ging toen een beetje snel misschien. Dus ik denk dat het goed is om dat nog heel even te herhalen. Herhaling is altijd, denk ik, wel goed. Nieuwe mensheid, daar gaat het om de verhouding tussen gelovigen onderling. En dat is een voorbeeld... In de toekomstige schepping, hè? daar mogen wij nu al een beetje prelude van zijn, als deel van de jonge mensheid, het lichaam van Christus. Ze is is aan, in een ander beeld deel van de nieuwe mensheid. Maar als het gaat specifiek om het lichaam van Christus, dat is iets bijzonders. Dat is een eenmalige verbinding met Christus. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt. Dat is één organisme. Terwijl de nieuwe mensheid uiteindelijk veel en veel groter is. Dat gaat om miljarden en miljarden mensen. Maar het lichaam van Christus weten we niet hoe groot dat is. En toch zouden we daar ook niet te klein van denken. Ja, dat gaat om al die leden. En dat, dat is gelukkig niet iets dat wij bepalen. Hij kent de zijnen. Dat bepalen wij niet. Wij kijken alleen maar aan de buitenkant naar mensen. En we kunnen wat gedragingen misschien waarnemen. Enzovoort enzovoort. Maar hij kent de zijnen. Hij weet het precies. Al die leden ze zijn bij hem bekend. Natuurlijk. Kijk, die nieuwe mensheid, dat is geloven onderling, dan gaat het om gedrag. En dat wordt ook voorgesteld als een kledingstuk. Die oude mens die leg je af. Afleggen, dat is dan wel een mooi woord ervoor, voor die oude mensheid. Want dan denk je toch altijd ook aan een graf, oude mensheid. En dat is, dat is net als een kledingstuk, die nieuwe mensheid, dat doe je aan. Eerst leg je die oude mensheid af en tegelijkertijd doe je die nieuwe mensheid aan. Een prachtig kledingstuk met uh, mooie, dat ziet er allemaal prachtig uit, die nieuwe mensheid. En die is geschapen tot één uit twee verschillende groepen, hè, uit, de, uit de natieën en uit Israël. Twee verschillende groepen, die zijn één gemaakt en daartussen is de zorg, die middenmuur die er was in Jeruzalem, die is allemaal afgebroken, zegt Paulus in Efeze 2, dus die twee groepen één. Lichaam van Christus is een ander beeld, hè, die moet je niet met elkaar verwarren. Maar dat is een bijzonder eenmalig, is bijzonder en is eenmalig en is gericht op hem. En het lichaam van Christus heeft een hemelse plaats en een dito bediening. En Israël heeft een aardse plaats en eenzelfde bediening, een aardse bediening dus. Die twee lijnen zouden we altijd goed uit elkaar houden. Ja, en daar waar het niet gebeurt, waar mensen die lijnen niet uit elkaar houden, dan gaat het dus door elkaar lopen en dan heb je verwarring. En de verwarring binnen de christenheid is bijna eindeloos. Daar kom je nooit uit. Dat is een kluwen met allemaal draden door elkaar. Pas als je leert, gaat zien, via die twee verschillende evangelieën gelaten brief, dat er twee lijnen lopen, gemeente en Israël, dan... En, je, en je, je gaat steeds meer zien dat het, dat het in de schrift ook onderscheiden. Grootheden zijn, lichaam van Christus zijn Israël. Aardse bediening, hemelse bediening. Ja, dan, dan, wordt het duidelijk, dan wordt het duidelijk. Dan gaat die schrift ook veel meer tot je spreken. Want dan kom je langzamerhand uit die verwarring. En we zijn in Christus, hè, de leden van het lichaam van Christus zijn uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. En geroepen tot plaats van zoon. En we zeggen dat dan nu even heel snel, dat is allemaal uit Efeze 1, maar dat is enorm rijk, dat is enorm veel. En kijk, die nieuwe mensheid, die is één in Christus. En dan zegt Paulus in Galaten 3, vers, of in sorry, Colossense, Colossense 3, vers 11, hij zegt, daarin is geen Griek of Jood. Want dat is wat in die oude mensheid verschil maakt en waar spanning op zit. He, de, de, de natieën en Israël daar zit spanning op dat is, dat is in het vlees onderlinge verdeeldheid besnedenheid of onbesnedenheid kijk bij een Griek of Jood dan uh, Griek is iemand uit Griekenland natuurlijk en een Jood is iemand die behoort bij het Joodse volk, dat is waar maar in die begrippen Griek en Jood, daarin klinkt ook iets door van de Griek is bezig met filosofie met denken in Griekenland had je natuurlijk de grote denkers al, al 500 jaar, hè, voordat de heer kwam en voordat Paulus kwam, waren er al 500 jaar werd er gefilosofeerd. Hè, door al die beroemde filosofen die vandaag aan de dag nog steeds beroemd en geroemd worden. Hè. Uh, Pythagoras en Socrates, Epimenides, Plato, en noem alles maar op, hè, de hele rattenplan. Of is dat de rattenplan een verkeerd wordt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, een hele filosofie en men heeft diep nagedacht en binnen het christendom is dan ook het neoplatonisme in de theologie doorgedrongen en dat heeft zo zijn sporen getrokken. En daarom gelooft men in de onsterfelijkheid van de ziel en gelooft men niet langer dat dood dood is, enzovoort, enzovoort. Allemaal gevolg van filosofie van mensen, de slang. Dan heb je religie, dus ook de slang trouwens. En dat is bij, bij de jood vooral, hè. religieus, die staat eigenlijk voor de religieuze mens, die wil wat doen. Je wil wat doen om toch even bij God, ja, moet God toch wel belonen, moet toch God wel, toch wel honoreren. En nou is het vervelende, dat zeggen er bijna ook, het vervelende is dat Paulus is gekomen. Die vinden dat vervelend. Want ja, bij de brieven van Paulus wordt daar een streep getrokken, zowel door de filosofie, want ik denk erom dat men in het jodendom ook allerlei filosofieën komt, zelfs hele, ik heb zelfs hele wonderlijke filosofieën gelezen, heel wonderlijk, je denkt nou, hoe komen ze daar nou toch bij? Maar en de religie, hè, dus ook in Jodendom, en de religie doen, de Torah doen. Ja, en waarom doe je dat nou? Nou, is traditie krijg je dan als antwoord. Als je daar dan naar je vraagt, waarom doen jullie dat nou steeds? Nou, om de traditie, zeggen ze dan, dat is dan het antwoord. Om de traditie, om de traditie in stand te houden. En dat is nou typisch religie. Dat is traditie. He, daarom in Nederland van, van, van oudsher, al lang niet meer hoor. Van oudsher was het een tijdje een christelijk land, zeg maar. Maar als je nu zou vragen van, ja waarom, waarom Pasen? Nou geen idee, eieren zoeken in de tuin of zo, geen idee. Maar dat is omdat het traditie is en dat slijt allemaal weg. En, en wij zijn natuurlijk helemaal niet... Gehouden om, om uh, een dag in de week of zo uh, bij, bij elkaar te komen, dat hoeft allemaal niet. Dat is nergens, staat nergens voorgeschreven. Wij kennen geen dagen, maanden, vaste tijden, jaren. We hoeven geen paarse pinksten zoals Israël te vieren. Of loofhutten of wat dan ook. Of uh, het, het uh, hoe, hoe noem je dat? Het lichtjesfeest. Ganoeka, geloof ik. Ganoeka. En dan hebben we, geloof ik, iets met een boom of zo. Einde eind kerst, iets met een boom. Nou goed. Laten we die boom dan maar niet opzetten. Maar dat is allemaal religie. En nou is het vervelende, ook voor, voor Joodse rabbijnen zeggen dat het vervelende is dat Paulus is gekomen. Ja, want die, daar, daar hebben ze moeite mee. Onze moeite is met Paulus, heeft een rabbijn wel eens gezegd. Ja, dat klopt. Want die kwam met genade, die haalt de streep daar doorheen. Filosofie en religie gaat aan de kant. Die hoort bij de oude mensheid. En de nieuwe mensheid in Christus, die kent geen filosofie of religie. Het draait om, en dat is ook het antwoord, alles en in allen is Christus. Daar draait het om. En dan wordt het toch bij Paulus wel wat scherper. En dat hebben we ook wel gezien in, in Colossense 2. Het is filosofie of Christus. Het is religie of Christus. Kan niet, kan niet en en, dat gaat niet. Dat gaat niet, want dan, gaat, dan krijg je die verwarring weer. Dan gaan de lijnen weer door elkaar lopen. En zo is het ook met besnijdenis of onbesnijdenheid. Een besnijdenis was een teken van voorrecht dat je bij het volk is wel hoorde. Nu, nu maakt het helemaal niet meer uit, zegt Paulus. Of je nu besneden bent of onbesneden. En onbegrijpelijk als gelovigen zich dan alsnog laten besnijden. Daar kan ik niet bij. Daar kan ik gewoon niet begrijpen. kan niet begrijpen. Maar goed, het gebeurt. Maar het is een, een teken van voorkeur aan het, wat aan het vlees gebeurt. Maar heb je dan... Denk ik niet, niet begrepen wat de betekenis was van de besnijdenis. Dat was omheen te wijzen naar de besnijdenis van Christus. Daar gaat het uiteindelijk om. En in de besnijdenis van Christus hebben we ook besproken. Colossense 2. Daar werd het vlees, dat oude, werd afgesneden. Omdat het vlees er niet toe doet. Het vlees kan alleen maar een verhindering zijn. Dus... Besneden, besneden zijn of onbesneden, maakt helemaal geen verschil. Of je Griek of Jood bent, maakt helemaal geen verschil. Barbaar of skiet, hè? barbaar is dan de, de ongecultiveerde, hè, zeggen we dan. Vandaag zeggen we, de, de, dat is uh, degene die een beetje, ja... Uh, nou, laat maar zeggen ongecultiveerd, laat ik het daarom bij houden. En die skiet, dat is dan een inwoner ergens daar van de, bij de Zwarte en de Kaspische Zee zo, hè, in, ergens in de buurt van, van Rusland, hè. Maar dat maakt ook helemaal niet meer uit. Of je nou gecultiveerd bent of niet. Of je nu van het platteland komt of uit de stad. Ach, het maakt toch allemaal niks meer uit. Je kan je toch niet beroemen op, op het feit dat jij een Rotterdammer bent. Kom nou toch. Daar zijn we toch al lang aan voorbij. Dat speelt toch helemaal geen rol meer. Kijk, het maakt allemaal niet meer uit. Of je nou slaaf of vrije bent. Tegenwoordig zeggen dan. Of je nou werkgever bent, of ondernemer, of dat je een. Een werknemer bent of iemand die bedient, dat maakt ook allemaal niet uit. Gelukkig niet zeg. Bij God, bij Christus, maakt het gelukkig helemaal geen verschil. Kijk, waar het punt om gaat, is die innerlijke geestelijke heerlijkheid alles en in allen is Christus. En daar zit voor, voor de mensen vaak een moeilijkheid. Want kijk, dan draait het niet meer om jou, of om jouw wereldje. Nee, het draait om Christus. Dus die aandacht wordt verlegd. Van jou, van jouw eigen kleine bekrompen eigen wereldje, jouw eigen ik, komt daar een hele nieuwe identiteit. Dat is Christus. Dat is het antwoord. Hoef niet langer te zoeken. Je hebt het al mogen vinden. Christus woont in jou. Hij is jouw identiteit. Hij is jouw leven. Ons leven is Christus. Heeft toch net geklonk in Colossense 3, de eerste verse. ...wees bedacht op wat boven is, waar Christus is. Dat is je blikrichting, naar boven toe. En het is nodig dat we, dat we daar steeds weer bij bepaald worden... ...dat het kindertje zo weer even omhoog gezet wordt. Dat heeft iedereen nodig, u heeft dat nodig, ik heb dat nodig. Allemaal door dat evangelie wordt het kindertje weer omhoog... ...en we kijken omhoog naar God, naar Christus. En daar gaat het allemaal om. En dit is wat Paulus hier in Colossense 3 zegt... ...in feite exact hetzelfde als wat in Galaten 3 vers 28 staat... Eén in Christus, terwijl gelaten drie een eerdere brief is, geen volkomenheidsbrief, maar toch op dit punt klonk toen al precies hetzelfde. Eenheid in hem, in Christus Jezus, En we zijn allemaal naar binnen in Christus Jezus gedoopt. Dat heeft niks met water te maken, er staat er ook niet bij dat het water is, dat heeft helemaal niks met water te maken. Nee, dat is een geestelijk gebeuren. We zijn naar binnen in dat ene lichaam gedoopt. Hoe? Wat is het element waarin gedoopt wordt? Niet water, maar geest. Zegt Paulus in een nog eerdere brief, 1 Corinthus 12. We zijn allemaal leden van hetzelfde lichaam, in één geest, naar binnen in dat ene lichaam gedoopt. Zonder onderscheid, maakt helemaal niet meer uit, want het is een geestelijk gebeuren... Dus verschillen in het vlees doen er totaal niet meer toe. En dat is nog eens goed om dat met elkaar vast te stellen. Hè. We, 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 we lopen er een beetje tegenaan hier in Colossense 3 vers 11. En dan kan je natuurlijk heel makkelijk even snel lezen en er dan voorbij gaan. Nee, dat doen we niet. We staan er nadrukkelijk bij stil. Omdat dit hele wezenlijke dingen zijn. Dat je leert zien met, uh, met ja, op een wat meer geestelijke manier... leert kijken naar de dingen. En wat loskomt van al dat... Eh, laat ik maar zeggen... menselijke. He, we zijn als leden van het lichaam van Christus... zo vaak heel menselijk bezig. En, en als, als er dan iets optreedt... in de maatschappij... of wat dan ook... He, om ons heen... Dan, dan, dan doet het... vind ik... en dat doet me echt verdriet... dan doet het verdrietige verschijnsel zich voor... Dat, dat ook binnen geloof. mensen tegenover elkaar komen te staan. En dan zou je toch verwachten. met het evangelie kennend. dat we in liefde en genade. En, en een veel gehoord woord in de wereld is dan respect. maar met elkaar om zouden gaan als medebroeders en zusters. als medegelovigen. Zou je mogen verwachten. En als er dan mensen zo, soms zo fel en zo fanatiek tegenover elkaar komen te staan. Ik vind dat heel verdrietig. Ik vind dat heel verdrietig. En het punt is dat, dat... Omdat je dan beseft van... Ja, maar wacht nou eens even. Wij zijn toch allemaal leden van datzelfde lichaam. En waarom laten we dan, geven we dan toch nog ruimte aan die tegenwerker? We hebben toch die wapenrusting. En die doen we toch aan. En waarom laten we dan toch... Die tegenwerken, een voet tussen de deur krijgen. Want tweespalt zaaien. dat is zijn favoriete hobby, ondergelovig hoor. Daar is die expert in, bedoel ik eigenlijk te zeggen. De tegenstander, hè? Of geestelijke machten. En. dat is wat hij niet liever wil. Verdeeldheid. Dat mensen weer op dat punt even terugzakken in hun vlees. En, en, en zo bezig zijn met elkaar. En dan praten we hier over Colossense 3. Wat zouden wij aandoen? Wij zouden aandoen die nieuwe mensheid. Want wie zijn wij? We zijn uitgekozenen van God notabene. Dat wordt ook van Israël gezegd. Maar die staan op een ander plan. Die staan op een ander punt in het plan van God. Zijn ook uitgekozen, maar wij zijn ook uitgekozenen van God voor een andere bediening. Heiligen en geliefden... ...dat wordt ook tegen Israël gezegd... ...maar ik zou bijna willen zeggen... ...hoeveel te meer geldt het ons... ...wij die geen verbonden hadden, wij die geen belofte hadden... ...enzovoort... ...ook wij zijn heiligen en geliefden... ...en zelfs, mag ik zeggen... ...op een nog hoger plan dan Israël... God, ...zo spreekt God ons aan... ...wij zijn u en ik... ...al die leden van het lichaam van Christus... ...ook degene waar u het hartgrondig mee oneens bent op dit moment... ...die zijn allemaal uitgekozen door God... Die zijn allemaal heiligen en die zijn allemaal net zo geliefd door God als dat jij dat bent. Dat is eenheid. Zo te denken, te leren denken. We hebben toch de denkzin van Christus. Zo te leren denken over die ander. Zo naar die ander te kijken. Dat is, dat is in feite wat het evangelie bedoelt. Daar zijn we mee bezig in Colossense 3 nu. Hè? Wat doen wij aan? Medelijdend mededogen. Wat betekent dat woord medelijden? Dat is ontferming. Dat is zoals de Heer met ontferming bewogen was over zijn volk, over zijn medevolksgenoten, wat hij zag. Zijn medevolksgenoten die hem niet zagen zitten. Zijn medevolksgenoten die hem niet geloofden. Zijn medevolksgenoten die hem vijandig bejegenden. Hij was met ontferming over ze bewogen. Dat, he, deze woorden, ontferming en uh, mededoog dat spreekt over van binnen, ingewanden. Splagna staat er in het Grieks. Dat is meervoud ingewand. Dat is van binnen. De Heer was van binnen bewogen over zijn volk. Zoals in Jeremia ook staat, in Jeremia 31. Dat de Heer, ondanks het gedrag van zijn volk, met innerlijke ontferming bewogen is over zijn volk. Dat zijn ingewanden in, in, uh, ontroerd zijn, dat zijn ingewanden bewegen, bewogen zijn in liefde over zijn volk. En dat gedrag natuurlijk, dat gedrag was niet conform de Torah, inderdaad klopt. Maar die mens, die mens van het volk had hij op het oog. Geliefd is de mens door God altijd. Die liefde van God is daar altijd. En de heer zelf was toch mededogend. Ik heb hier wat teksten genoemd op deze slide. Lucas 10. Waarin de heer zelf eigenlijk naar voren komt als de barmhartige Samaritaan. Want die Samaritaan is hij zelf natuurlijk. In dat verhaal wat hij daar vertelt. En wat denkt u van Lucas 15? Die vader die op de uitkijk staat voor die zoon die weg is gelopen... Daar haalt die vader in huis niet de schouders over op, is onverschillig. Wel nee, die vader staat elke dag op de uitkijk, komt hij er al aan. Dat is het verhaal wat de heer daar vertelt. De verloren zoon, hè? maar er waren twee verloren zoons, hè? dat weet u hè? in die gelijkenis, in die geschiedenis. Of gelijkenis was het. Maar die man die daar op de uitkijk staat, dat is die vader. En die was met indruk, dat woord wordt gebruikt, ontferming bewogen. En elke dag stond hij op de uitkijk, komt hij er al aan kijk, dat is liefde en zo kijkt God naar u en naar mij en, zou... en die liefde van God is ook in ons hart uitgegoten door de heilige geest, we weten het allemaal Romeinen 5 vers 5, u kunt waarschijnlijk ook zo de tekst erbij noemen maar dat is allemaal niet zo van belang die liefde van God is in ons hart uitgegoten en hoe kijk je dan naar die ander ook in tijden van crisis en, en Jacobus, hè, dat leest je misschien niet zo vaak, maar Jacobus 5 vers 11 zegt toch dat de Heer, en dan staat er het woord polu bij, dat betekent veel, dat de Heer veel mededogen en medelijden heeft. Veel. En zo is God ook. Lukas 6 vers 36. Lukas, degene die veel met Paulus is opgetrokken. De arts. Hè, de, de geleerde. En die heeft mogen schrijven. En die trok op met de geleerde Paulus. En uh, wat, wat schreef Lucas in Lucas 6 vers 36. Hij zei, hij, en uh, daar houdt de Heer dan zijn volk voor. Als hij te midden van zijn volk is. Wees dan barmhartig. Zoals jullie vader ook barmhartiger is. Wees dan barmhartig zoals jullie vader met een hoofdletter ook barmhartig is. Want in de nacht klonk best wel dat God ook de vader is van zijn volk. Ik heb, dat, denk ik, ik heb dat zelf, denk ik, ook mogen doorgeven in de studies openbaring. Hebben we dat aan de hand van profetie uitspraken gezien. Dat God ook de vader is voor zijn volk. En dat als de Heer Jezus dan zijn discipelen leert bidden, onze vader die in de hemelen zijt, dan klonk dat niet onbekend hoor. En dat is natuurlijk het gebed voor het koninkrijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar vader is barmhartig. En dan zegt hij wees ook jullie barmhartig. Barmhartigheid. Dat is hetgeen wat. En de liefde. Dat is hetgeen wat boven. Boven de strikte regels. ook boven het, al, al de strikte menselijke uitgaat. Hè? Ik denk dat het daarom gaat. Kijk als we zien hoe hier Paulus. Die, dat gedrag van die nieuwe mensheid tekent. Dan is daar één rode draad. En dat is Gods liefde. ...die zie je door alles heen komen in al die begrippen Gods liefde. En dat is denk ik waar het uh, bij ons uh, onderling ook om gaat. Hè? Kijk en dan uh, vers 12 en dan um, om, omwille van de tijd uh, gaan we daar vanavond een klein aanzetje voor geven. En de volgende keer uh, dan hopen we daar verder mee te gaan. Hoe ziet dat er dan uit? Wat doen we dan aan mildheid? We doen aan ootmoedige gezindheid. We doen aan zachtmoedigheid en geduld. Aspecten van de vrucht van de geest, zegt u dan. Ja, dat gelaten vijf natuurlijk, hè? De vrucht van de geest, natuurlijk. Kijk, en je ziet in contrasten, uh, zie, je, zie, je, zie je het misschien wat duidelijker, hè? Zo werken parallelismen ook in het Hebreeuws. Maar door contrasten zie je dat duidelijk. Mildheid. Mild betekent ook bruikbaar, hè? Vanuit de grondbetekenis. Grestotes staat er dan in het Grieks. Tegenover mildheid, tegenover dat felle en dat fanatieke en dat betere willenweterig zijn dan anderen, weet je wel zo? Wat je, wat je onder mensen, maar ook onder gelovigen hebt. Mildheid. Ootmoedige gezindheid. Met Philippens hebben we het toch zo duidelijk gezien dat het dan gaat om laag geneigdheid. En dus niet om hoog, dat is natuurlijk de tegenstelling. Ootmoedige gezindheid. Allereerst tegenover Gods Woord. Hoe stel jij je nou op? Hè? En hoe, Wat merk je nou bij jezelf ten opzichte van Gods woord? Nou, ook moedigheid. Ja, vader, wat u zegt, ja, zo is het. Is, ja, zo is het, dat is hartstikke fijn. Ik ben ik blij mee. En ik wil er niks aan veranderen. Geen niks, geen titel of jood, helemaal niks. Het is uw woord, dat is kostbaar, dat is heilig. Dat is, dat is iets wat zo geweldig is. En alles staat op de juiste plek. Elk woord is zevenvoudig gelouterd. Daar willen we niks aan toe, of daar willen we niks aan afdoen. zachtmoedigheid. En gelovigen kunnen ook onderling zo hard naar elkaar zijn. En dan denk ik, als ik dat merk, dan denk ik van ja. 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 Geduld. Ja, we zouden met geduld, dat is, uh, hoe hebben we dat, bij Efeze 4, hè, dan, dan heb je altijd dat zo in gedachten van, dat is lang met elkaar er de moed in houden. Zoiets, hè? geduld. Macro, daar zit het woord macro in. En macro is iets groots, is iets wat, wat, wat langdurig is. is. En bij ons is geduld vaak micro. He, maar in het Griek staat daar macro. Macrotumia. thumia, He, geduld. Dus dat is lang, in statenvertaling is dat nog een mooi woord, dat is lang moedig zijn. Dat is geduldig zijn. Geduld hebben. Met je eigen kinderen. Oeh, dat is zo moeilijk soms hè. Eigen kinderen. Jongen, 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 jongen. Jong. Maar als ouder leer je dat wel. Als ouder moet wel. Je moet het wel leren, geduld. Met je kinderen te hebben. Nee, maar ja, soms is dat akelig moeilijk. En dan je medegelovigen. Ja. Dat is soms ook wel akelig moeilijk hè. Kijk, en als je constateert nou bij elkaar... Um, eigenlijk, kun je dat niet, eigenlijk kun je dat niet van elkaar uh, zeggen of denken. Maar goed, uh, ja, misschien formuleer ik het nu helemaal verkeerd hoor. Maar als je he, als medegeloveren, en je bent al je bent tientallen jaren zeg maar, gelovig. En, en dan constateer je nog steeds een stuk ongeduld, of je constateert nog steeds dit, of je constateert nog steeds dat bij elkaar. Ja, uiteindelijk ja, we trekken met elkaar op. En we zijn mensen en we hebben zo onze tekorten hier en daar. En we kennen elkaar door en door misschien na zoveel jaar. Ja, dat is al allemaal. En dan is juist die liefde van God daar in ons hart. Zodat we ook geduld met elkaar kunnen hebben. En, en, en zijn we hier niet op deze aarde nog steeds in, laat maar zeggen, de, de ja, middelbare school? Middelbare school nog? Of zijn we al een beetje... beetje naar iets hoger onderwijs gekomen? Of zitten we in de praktijk nog op de kleuterschool? Dat kan ook hoor. Soms, soms denk ik dat bijna wel eens. Dat we als gelovigen nog een beetje op de kleuterschool zitten. Terwijl we naar de tijd gerekend, zegt Paulus. Hadden we eigenlijk al in dat hogere onderwijs kunnen zitten. En als je het hoger onderwijs gehad hebt. Ja, dan, dan heb je enorme voorbereidingen gehad. ...op te midden van de hemelingen. Daar gaat het natuurlijk allemaal om. Daar is dit een hele leerschool voor... ...in ons dagelijks leven. En elke dag... ...is weer een stukje... ...ja, zachtmoedigheid... ootmoedige gezindheid, geduld... ...mildheid. Dat zijn van die... ...fijne dingen... ...die horen bij die nieuwe mensheid. En ik zou zeggen... ...laten we die nou aandoen. En ik denk dat dat dan... Dan, dan functioneert het zo onder elkaar, denk ik. Op een fijne manier kan het functioneren. Zo, de Heer daarvoor danken met elkaar? Vader, we danken u dat we ook weer een moment stil konden staan bij dat geweldige woord van u. En als we daarover nadenken met elkaar, dan besef je weer opnieuw hoe groot uw heerlijkheid is. En dat we met z'n allen maar één ding doen, en dat is opzien naar u. En het geweldige zien wat u geeft in uw zoon aan ons. Vader, wat een geweldige heer hebben, wat een geweldige hoofd. En dank u wel dat we leren elke dag weer een stukje om ons aan hem te onderschikken in ons leven. Dat is waar het om draait. Vader, doe ons wandelen in die ootmoedige gezindheid zoals hij dat heeft voorgeleefd. Hij die in die gezindheid die weg is gegaan, die diepste weg ja zelfs tot de dood van het kruis vader wat een enorme diepe weg is dat geweest we kunnen maar nauwelijks beseffen kostbare van het kruis wat zo bij uw apostel naar voren komt vader en daar dank u voor we danken u voor de woorden van het geloven van het uitstekende onderricht dat we mogen volgen en wat we woord voor woord met elkaar willen spellen omdat er zoveel in zit en zo rijk is Vader, dank u wel... ...voor wat u deze avond wilde geven. Dank u wel dat we... ...vader met elkaar verbonden zijn... ...in die ene Heer, Christus Jezus. En dank u wel dat we mogen uitzien. We danken u voor die verwachting... ...die u geeft. Vader, dank u wel... ...voor dat geweldige. Vader, voor uw goedheid en trouw... ...voor uw liefde. En wees ook met hen... ...die op dit moment het moeilijk hebben... ...die in het ziekenhuis liggen. Vader, u... Bent ook daarin nabij. En we bidden ook voor degenen die er omheen staan. We bidden voor hen die thuis zijn. Maar worstelen met een ernstige ziekte. Zware medicatie moeten ondergaan. Vader. Wil een genadig nabij zijn. En ook de familieleden die daarbij betrokken zijn. Wilt u hen dragen. En bemoedigen. En kracht geven. Het is soms heel erg moeilijk vader. U weet alle dingen. We danken u dat we hen aan u mogen opdragen. En ook dragen we ook. En ook zij die verwachting in hun hart. Vader, bedank u dat u de mens lief heeft en dat u met, uiteindelijk met een ieder tot het doel gaat komen. Vader, wat geweldig is dat, bedank u daarvoor. We danken u voor wat u zo wilde geven in deze momenten met dat rijke woord. Vader, bedank u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, dank voor uw uh, aandacht.